0: Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega. No sin antes agradecerles porque se han tomado la molestia de visualizar nuestros videos y con ello contribuimos, aunque sea con un grano de arena, por muy pequeño que este sea, a la evangelización y lograr así que los que ven los videos, los que los escuchan, vayan cambiando su vida e ir conociendo un poco más acerca de las grandezas de nuestro Señor. Hoy, pues vamos a platicar, ¿qué había al inicio del mundo de la historia? Es una interrogante que está ahí, quizás sin respuesta, quizás algunos tienen la respuesta cierto es que es un misterio y hoy vamos a hablar acerca de ciertos misterios, no con la profundidad que se quisiera ya que el tiempo es corto y como bien sabemos son muy pocas las personas que aguantan una media hora viendo un video por medio de su teléfono o bien de su computador. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. También la otra interrogante que se presenta, ¿cómo apareció el hombre sobre la faz de la tierra? No se sabe a ciencia cierta si nos ubicamos bajo los parámetros científicos. Existe lo que conocemos una teoría, una teoría que quizás para muchos es satisfactoria, para otros no ante estas dos interrogantes que había al inicio del mundo de la historia, cómo apareció el hombre sobre la faz de la tierra y por qué los hombres podemos llegar tan alto, tan alto y de un momento a otro descender también tan bajo, tan bajo. Llegamos a la altura de la santidad pero asimismo también descendemos al infierno de la maldad. ¿De dónde viene entonces tanta confusión en que tantas veces estamos hundidos los hombres? No lo sabemos quizás, pero los creyentes, los que tenemos fe en lo que es la palabra de Dios, que es el legado de Dios para la humanidad, podríamos encontrar una respuesta a la luz de la fe. ¿Y por qué el mundo se vuelve una Babel y se repiten en la historia los diluvios, los juicios de Dios? Otra gran interrogante. Cuando analizamos la historia del ser humano, o más bien dicho, le echamos un vistazo, encontramos con épocas en que el ser humano pues eh, se ha equivocado entra en confusión lo que lo lleva a un caos y diluvios hay de todo tipo no lo tomemos tan literalmente como el que conocemos Pero hay hay juicio hay juicio de Dios en cada cada época, la historia misma de la humanidad y también otra interrogante cómo se inició el pueblo de Dios que más tarde se va a convertir en la iglesia de Jesús. Imaginémonos que aquí tenemos preguntas casi que sin respuesta para el entendimiento, para el razonamiento, para la lógica. Necesitamos algo más que razonar, algo más que utilizar la lógica, algo más que el entendimiento del ser humano. Necesitamos algo muy sencillo pero muy difícil a la vez. Y es fe, fe. Y estas preguntas tan inquietantes siempre están presentes en todo ser humano quiere darse razón del mundo que lo rodea. Basta con ver hoy en pleno siglo XXI, comienzos de este siglo. Porque apenas llevamos unos cuantos años. Y nos estamos dando cuenta de que la humanidad está en una especie de torre de Babel. Cada quien habla en diferente idioma y no se logran entender. Tenemos un flagelo mundial que todos conocemos como COVID-19, que es el nombre más eh, popular que se le puede dar para identificarlo y no hacerlo tan difícil en su pronunciación o en su extensión propia del nombre. Y vemos cómo se sufrieron cuarentenas, aislamientos, eh, se cerraron negocios, se cerraron los bares, se cerraron los centros comerciales, se prohibió la libre locomoción y el ser humano pues se vio en la necesidad de retraer. de retraerse. Muchos hablaban con optimismo, acerca de que las especies salvajes pues podían caminar libremente por calles y avenidas de grandes metrópolis eh, parece ser que la contaminación había descendido un poco pero cuando se liberó o más bien dicho ya se dio la oportunidad de que el hombre volviera a salir a las calles qué fue lo que hizo el hombre pues volver a su mismo estilo de vida, abarrotar centros turísticos, abarrotar bares, discotecas, etc. Pero de ahí nace, o más bien dicho, viene y se descubre o se fabrica la vacuna contra este virus que ha sido letal para muchísimas personas y más de alguno pues conocerá los efectos o las escuelas que ha dejado en otras personas. Muchos dieron la muerte muy de cerca, pero en lugar de llamarlos quizás a un arrepentimiento, a un recogimiento y a conocer más acerca de Dios, lamentablemente pues como que lo superaron de una mala manera. Vuelven a ser los mismos egoístas, los mismos orgullosos, los mismos prepotentes, los mismos que se creen dioses o semidios. Y la confusión existente parte de que hay mucha información en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hay corrientes que están destinadas a desestabilizar gobiernos, a pro. Un caos, confusión en los seres humanos. Vivimos una Babel. No nos entendemos. No sabemos qué es cierto, qué es mentira. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos qué estamos haciendo. Entonces, el libro del Génesis tiene para nosotros la respuesta de Dios. Pero como vuelvo a decirlo, desde el punto de vista de la fe. Nosotros, que nos movemos en la Iglesia, sabemos que a esto le llamamos revelación. Por nuestro propio intelecto nunca hubiéramos llegado hasta el fondo de estos cuestionamientos que nos envuelven y nos derrotan. Las respuestas o las interrogantes que se planteó a un principio son un misterio para el ser común y corriente, pero no para aquel que tiene un conocimiento de Dios, que lee las Sagradas Escrituras. Porque ahí está plasmado muchísimo de la historia del ser humano y no digamos únicamente de la historia de la salvación, sino también históricamente de la humanidad como tal. Porque ciertamente la historia del ser humano en las Sagradas Escrituras parte desde que Dios se revela, parte desde Abraham. Y Abraham sabemos en qué época vivió. Sabemos que no es la misma época que estamos viviendo actual, ni fue en el siglo I, ni en el II, ni en el III, ni en el IV, ni en el V. No, fue mucho antes, demasiado antes. Calculemos unos 5.000 años, por ejemplo, unos cinco siglos, cinco milenios, 5 siglos, 5 milenios, 5.000 años. 5 siglos nos darían 500, 500 años, medio siglo, 5.000 años. De ahí Dios se revela. Hoy vamos ya caminando, si partimos de cero, desde la nueva era, la era cristiana, estamos en el año 2021 y para seguir contando. Pero el hombre ante los acontecimientos mismos, ante el alejamiento que tiene de una fe verdadera, de un encuentro personal con el Señor, lo que está haciendo es alejándose más de su Dios y que lo está llevando a una decadencia moral. Que más adelante, la misma historia registra que grandes imperios, grandes civilizaciones han desaparecido o han sucumbido a su propia inmoralidad y por lo tanto se han autodestruido. Entonces, esto no lo podemos encontrar una respuesta a la luz de un, de un pensamiento propiamente humano, sino tenemos que encontrar la respuesta y la encontramos a la luz de la fe. Muchos sabios que con sus talentos únicamente han querido penetrar en estos misterios ...ahí están debatiéndose en teorías e hipótesis que en determinadas épocas están de moda... ...y que luego son archivadas como algo perteneciente a la historia del pensamiento humano. Así funciona. Hemos conocido de grandes filósofos... ...hemos conocido de grandes escritores que han dejado plasmadas muchas ideas... En, en los libros y que dónde están ahora? Pues ahí, archivadas, para aquel que las quiera consultar, para aquel que quiera tener un conocimiento eh, filosófico, pero ahí no más. Y ahí seguirá el ser humano preguntándose qué había al inicio del mundo en la historia del hombre, cómo apareció el hombre sobre la faz de la tierra. Eh, ¿Por qué los hombres podemos llegar a ser tan santos y después tan malvados? ¿De dónde viene tanta confusión? Y que tanta confusión que lo, oblige, que, que lo aleja de Dios y que por lógica pues, también viene un juicio de Dios. Pensamiento humano. Dios le ha dado talentos al ser humano para que pueda ir avanzando en esta eh, tierra hasta llegar a la tierra prometida, porque recordémonos que nosotros somos una iglesia peregrina, itinerante, le llamarán algunos otros, porque partimos de un lugar, pero hacia ese lugar hemos de volver. Es como que diéramos una gran vuelta hasta cerrar el círculo, y te lo voy a poner un ejemplo sencillo. Todas las mañanas, te despiertas, te preparas para salir hacia tu quehacer diario en el ámbito laboral, en el ámbito de estudio, qué sé yo. Tu punto de partida es tu casa, el lugar donde lo tienes todo, donde tienes el confort, donde tienes tu dormitorio, donde tienes donde descansar, donde compartir con tu familia, donde haces tus tiempos de comida, por así decirlo. Antes así era, hoy es un poquito complicado, ya la casa se utiliza quizás solo para llegar a cenar. Pero independientemente es tu punto de partida, es tu paraíso, ya. es tu edén. Sales, pero al atardecer regresas a ese lugar. Donde te sientes protegido, donde te sientes cómodo, donde te sientes amado. Eso es el papel del ser humano en su vida. Es, salió de un lugar, que todos conocemos de dónde salió y por qué tuvo que salir. Y entonces tiene que caminar hasta cerrar otra vez el ciclo, hasta el atardecer de su vida al hogar, a la casa del padre. Pero durante este tiempo de transición de la vida, que es tan corta, el hombre tiene que hacer algo y es buscar su salvación, porque solamente eso le va a permitir regresar. En el caso contrario. Se perderá para siempre. Porque su mismo pecado, el mismo juicio de Dios, lo llevará a un castigo. Entonces, el libro del Génesis no se, no se nos da una respuesta que nos exima de poner a trabajar el cerebro que Dios nos regaló. No, no, no es eso tampoco. Porque dije, Dios nos dio talentos. Y esos talentos que el ser humano tiene han servido para descubrir, han servido para inventar, han servido para ir progresando. Hoy ya no tenemos necesidad de tardarnos días para llegar de un lugar a otro. El hombre los vehículos motorizados el hombre inventó los aviones el hombre inventó también cómo sobrevivir ante empates difíciles provocadas por microbios por virus y creó las vacunas así de simple Dios le dio talentos a la humanidad pero el hombre lamentablemente cuando digo hombre, digo humanidad. Ha desviado también esos sus talentos para el mal. Son capaces de inventar aviones comerciales para transportar, para ir de un país a otro. Pero son capaces también de inventar aviones que son armas letales, que vuelan a grandes velocidades con el único fin de matar. bien, todos conocemos la, la, la historia de dónde viene el famoso premio Nobel. Nobel, este premio que asigna eh, una cantidad de X a aquellas personas que han hecho grandes descubrimientos, grandes legados a la humanidad. Paremos de contar esto. Lo importante es que el Señor le dio al hombre pero un cerebro para que también piense en Dios no únicamente como un animalito que se preocupa únicamente de sobrevivir y buscar alimento aquí, buscar alimento por allá y cuando lo logra pues ya se retira a descansar y a disfrutar de que su organismo haga la digestión no, el hombre, Dios creó al hombre con otro fin, con un fin más ambicioso. Y le dio el poder también de ser inventivo, de ser proactivo, eh, de ser resiliente. Le dio toda esa capacidad. En el Génesis, Dios nos entrega una antorcha para que sin temor nos introduzcamos en las nebulosas enigmas del mundo y del hombre. La antorcha que Dios nos entrega es la luz de la fe. Es Dios mismo quien nos acompaña revelándonos que, en última instancia, lo encontraremos siempre a Él. Esa es la historia de la ser humano siempre a pesar de a pesar de los errores que el ser humano comete a pesar de las equivocaciones dios está acompañando al ser humano no lo ha dejado y el ser humano en su infinita pequeñez Decida alejarse de Dios, es otra cosa. Decida actuar malvadamente, es otra historia. Ya, pero los que creen en Dios, han tomado esta antorcha que les va iluminando en el transcurrir de su vida. Y por eso es que conocemos a personas que son buenas, así les llamamos personas buenas, personas que entregan su tiempo, personas que son altruistas, personas que son filántropas, personas que han pensado también en hacer un, el bien en aquellas que tienen necesidad, que están en la pobreza. Ay, pues nos paremos de contar con todo esto, hay becas para estudiantes. Hay becas para universitarios, hay asociaciones que velan eh, por personas que padecen de cáncer, por personas que padecen de Alzheimer, por personas que, que tienen eh, quizás un tipo de enfermedad crónica incurable, etc. Entonces, eso es realmente... El tipo de gente que a pesar de que se equivoca, a pesar de que cae, a pesar de que peca, tiene la antorcha en su mano. Y sabe, sabe muy bien en su interior que Dios le está acompañando. Pero, pero, el punto es que nos tenemos que encontrar con Dios. Y para ello... Puede suceder cuando nos hagamos como niños y nos dejemos conducir por él como buen pastor. Solo nos puede guiar por el sendero recto haciendo honor a su nombre. ¿Y dónde está toda esta, este tipo de personas? Bueno, vuelvo a repetirlo. A muchos les molesta quizás que se haga mención pero basta que te acerques a un templo católico, entres en el templo y lo primero que vas a ver a tus laterales son figuras de santos, imágenes de santos. Son los hijos que la iglesia ha dado a luz y que se han hecho como niños. Se han encontrado con el Señor y que anduvieron por el sendero recto, siendo honor al nombre. Mientras el ser humano siga se siga debatiendo eh, sobre de dónde viene, hacia dónde va, qué hace en este mundo, qué, cómo se dio la creación. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro momento? Seguirá en la oscuridad. Seguirá sin esa antorcha que necesita tener. Pero tú y yo tenemos algo muy importante. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras. Que nos cuenta cómo Dios se reveló a la humanidad. Y que nos cuenta cómo en su infinito amor ha enviado a su Hijo para que por medio del libro no solo seamos salvos sino que también conozcamos al Padre. La antorcha se hizo vida, iluminó la faz de la tierra y todo lo vamos a entender y comprender a la luz de la fe. no a la luz de la filosofía del ser humano, no a la luz de los grandes, no a la luz de los estudios que tengamos que, que hacer para formarnos que teológicamente, no, no, lo va a entender a la luz de la fe, como lo entendió San Francisco, como lo entendió el hermano Pedro de Cancurt, como lo entendió la hermana Teresa, como lo, entendió, todo, lo entendieron todos los santos que conocemos. Tú tienes un misal en tu casa, así le llamamos. Eh, es un nombre no acorde, pero así se le llama. Donde están las lecturas de todo el mes. Para unos es Eliria Señal, para otros será Rocío de Dios o qué sé yo, los nombres que se le quieran dar a estos libritos, pero es donde están las lecturas diarias. De las Sagradas Escrituras de cada día Traen algo muy particular Cada día menciona a un santo Y este santo entendió los misterios Y entendió las respuestas a las preguntas Que el ser humano se hace constantemente Está bien para los que andan fuera de Dios y que se cuestionan, Pero para el creyente, ahí está la respuesta. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es Jesús. Jesús es la antorcha. Jesús es el rostro de Dios. Jesús es tu Salvador y mi Salvador. ¿Y ¿Qué fue lo que pidió Jesús? Hacernos como niños para entender los grandes misterios que nos depara la vida en esta tierra, nuestro peregrinado, hasta encontrarnos con el Padre, hasta volver a la casa del Padre. Dejo pues esta reflexión para que tú medites y para que se vaya iluminando también tu entendimiento a la luz de las Sagradas Escrituras.